0: Bienvenidos a Hora Cero Podcast, el programa que te va a hablar de las películas que ya vimos en el pasado, que descubriremos en el futuro, pero analizamos acá en el presente. Un presente eterno en esto que son los podcasts. Recuerden que nos pueden escribir, comentar y seguir en nuestras redes sociales, como en Instagram, como en Twitter, como arroba... Hora Cero Podcast en este episodio número 9 de la temporada número 4, que particularmente para que nos, nos estén escuchando y tal vez viendo, porque también lo vamos a grabar este programa, es especial porque reúne por primera vez de manera presencial a todo el equipo de Hora Cero Podcast, que la verdad que me parece increíble, fantástico y espectacular, que vamos a disfrutar de este momento toda la bandurria junta para ser feliz hablando lo que tanto amamos en este momento de amistad que tenemos, que el cine nos da ese punto de partida para poder juntarnos y tomar unos mates, porque este programa se va a llamar Los Mates con Julito, ya que tenemos para hablar además de una película como Los Ríos de Color Púrpura, una película que tal vez muchos de nosotros vimos cuando éramos más jóvenes y tal vez tengamos un recuerdo mejor de lo que fue esta película, pero mejor lo empezamos a analizar y hablar, porque quiero presentar a quien siempre digo que está en el otro lado del continente a 3 millones de kilómetros de distancia, pero hoy está junto a nosotros, codo a codo, el señor Hermes Masali
1: ¿Qué onda? ¿Cómo anda la banda? ¿Qué bueno estar acá? Va. En Va. Va. Va.
0: ¡Vamos! Estamos... <risa> pero eh, perdón perdón quiero explicar algo que en el último programa a diferencia de este ocurrieron muchas cosas y una de esas que por ejemplo se puede contar más sí, a lo sí, de, sí, sí, contá, un contá. terremoto en vivo sí. <ríe> <ríe> No ¿Qué carajo pasó con eso? No sé cómo
1: no lo grabamos, pero un fue mi primer terremoto, o sea, me, me bautizaron con una escala de Richter .3. Movió piso, se movió el piso, se movió el techo, yo me cagué todo y le dije a Navi, "No, no y hay un terremoto, salí cagando."
0: Pero para, no, antes, bello. antes cerraste la conversación, ¿no? Sí,
1: ese tuve el detalle de cerrar la compu y pero agarré mi pasaporte y me, me salí a la calle, boludo. Eh, no, no hay que hacer, tenés que ponerte abajo de una mesa cosas así. Abajo
2: de un marco de, de puerta. Teníamos?
1: También Sí, sí, sí. Eh, pero nada, alto giro, boludo. Así que estoy aprendiendo en esa. Bueno, pero bueno fue...
0: qué lindo estar acá igual. Qué bien, qué bien. Gracias, Más a la amigo. verdad que es un placer contar con vos en este caso de manera presencial en este episodio número 9 de él, la cuarta temporada de Hora Cero, que también alguien se metió a los gritos, aplaudiendo, saltando, gritando, que también es fundamental en este podcast, que es el señor padre, Julito Silva también. Eh, oh,
2: Otra, gracias muchachos. Otro terremoto tuvo. Julio, Julio, ahí. Julio, <ríe> A mí, a mí también se me movió el piso, viejo. Bueno, estoy muy feliz de que estemos los cuatro acá reunidos, acá alrededor del mate, bien argentino, bien, bien como somos nosotros, así que bienvenidos a este capitulazo de Hora Cero.
0: Vamos, me encanta, claro que sí. Y quien nosotros decimos dentro del seno de Hora Cero es el dueño del podcast, el señor podcast, el querido Nahuel Esquerone, que también nos motivó para estar vestidos hoy como Hora Cero, ¿no?
3: Claro, porque el señor eh, Hermes Masali, que viene del primer mundo, nos trajo hoy pilcha, nos trajo pilcha de ah, primera calidad. Ah. Marca ahora Cero, de su, obviamente de su diseño personal, ¿no? Porque es una buena es una marca, ¿no? Ahora es una marca, es una marca. Estamos hablando con Under Armour. <risa> <risa> y la
2: registramos, eh, ojo, eh. no nos roben. No, no no, no 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 roben. Búlugo, eh. Así que bueno,
3: vamos a aprovechar este programa para hacerlo un poco más distendido, no tanto meternos en la peli, sino por ahí en. Eh, no sé cómo decirlo.
0: Charlar entre amigos. ¿no? Charlar
3: entre amigos. Cine. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para recordarles que Boca no ganó. Oh. Ah, porque me <risa> que quedé grabado, porque me vienen a hacer tres episodios gritando, uh, 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 ahí está, bueno. listo, me lo que sacar de encima.
2: Le quiero comentar a la audiencia que hoy estoy vistiendo una remera de la pilcha la acero oficial que nos regaló nuestro amigo Hermes Masali, pero yo había venido a, a, al estudio con una remera que es lo que más odian los antiboca, que es al Diego en el palco con la de boca. El más grande fútbol argentino es Bostero. Tomá, Nahuel. Se puso polémico el podcast, pero
0: me gusta que pudiste buscando, decir... ¿no? Claro, pero pudiste decir boca, boca, boca. Te, te, te tenías ganas de hacerlo ah, también. Tenía acá, ganas de hacerlo. El, ¿no? el WhatsApp
1: lo repetía mucho. Se, se, se Mi, chivó por eso. Mirá
0: que tenemos fotos y todo, pero no te voy a meter en ese quilombo. ¿no? Y te voy a sacar de acá porque quiero saludar y agradecer a una de nuestras más eh, oyente. influyentes oyentes que tiene el Hora Cero Podcast que ya... Me, me comprometo como a todos ustedes a que venga un día a grabar un episodio, ¿no, Julito? Sí, escucha a Juli. Ahí está. La señorita Juli que siempre está oh, del otro Juli. lado diciendo, comentando, bardeando con las cosas cuando las cosas no salen bien, como claramente tiene que suceder así, pero bueno, nada, agradecerle como... que esté del otro lado siempre, ¿no? gracias a Juli,
1: que sea. Subió el estándar del audio, me parece. <risa> sí, verdad.
0: Oh, Juli, Juli, ole, 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 ole. Bueno, seguimos ya en este episodio que va a ser un poco más informal, pero sí nos compete hablar de la película que eligió el señor Nahuel Esquenone, que creo, por lo menos en mi parte personal, tenía otro recuerdo, o tal vez recordaba más la segunda que la primera. Porque hay situaciones que esto nos pasó, ¿no? No, yo en particular
3: me acuerdo más la primera que la segunda. Bueno, ahora es medio raro decirlo porque acabamos de ver la primera. Pero el tema es... Yo creo que podemos hablar ya directamente... De... Con spoilers, si quieren, no, no, no vamos a ver de parte. Sí, sí. Es una película del 2000, un trailer eh, psicológico francés. Que contábamos con Hermes, diciendo, bueno, vine Hermes, tenemos que hacer una película. Cuando está Hermes presencial, siempre tratamos de poner una que. Que, que los interpele, ¿no? Claro, sí, sí, tiene sí. que estar algo copado, no nos gusta no, no mucho arriesgarnos. Sí. Y que sea oscura, tiene que ser oscura. No tiene que ser oscura, no, no pero tiene que estar. T que t t t t t la palabra es copada, tiene que ser copada. Y las otras veces funcionó. Y ahora elegimos una que hace mucho que no vimos y en su momento nos gustó muchísimo y lamentablemente hoy creo que estamos de acuerdo que no estaba tan buena. O sea, es más, la semana pasada cuando charlaba con Hermes, estábamos viendo el puntaje, no me acuerdo si en IMDB o qué sé yo, y le decían cuatro cinco 5. No. Yo dije, uy, con más ganas quiero verla, le digo, ¿por qué me la acuerdo tan buena y tiene ese puntaje? Y bueno, yo y entiendo, entiendo el puntaje.
0: Yo creo que tiene un factor nostálgico importante en nosotros porque 2000, vacaciones, Santa Teresita, San Bernardo, lluvia, sí. kiosco, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Videoclub, sí. te, te retrotrae todo esa... Claro, bueno, todo, todo ese ambiente cuando éramos jóvenes y descubrí esta película que tiene sus giros, tiene sus movidas, sus artilugios para comentar y reproducir esta película que hoy en día tal vez el tiempo no la ayuda a envejecer de la mejor manera... Ya que tiene muchas cositas que digo, mmm, amigo, ¿te parece? Pero bueno, quiero ya empezar a hablar de esta película llamada Los ríos de color púrpura del año 2000, dirigida por Matthew Kasovich y que está basada en la novela, según ahora francés, bienvenido. Nadie. Les Rivers. Ah, como no, para, para. Les Rivers,
2: por Bueno, bien.
0: bien pasa jugado, que,
2: sí. eh, el nombre. Sí. El francés es mi segundo idioma decidí
0: eh, estaba Decido hablar con la verdad, Julito. Sí, sí, estamos con la camiseta puesta. Total, totalmente. Pero bueno, hablando de los ríos del color púrpura se trata de Pierce Nimels, si se dice de esta manera o no, Niemals. que es su Nimas, bien, perfecto. Ah, lo vi en español me lo bajó, me la bajó verla doblada, Ay, sí, 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 en español neutro que ¡ah!
2: Nos la cogimos doblada muchachos.
0: <risa> es Julito basado porque es un investigador que para la redundancia investiga un crimen en una ciudad universitaria y Max indaga en la tumba de una niña desaparecida hace 20 años. Poco a poco las investigaciones se unen y tienen lugar para más crímenes, dice la sinopsis de los río de color púrpura. Y ya quiero preguntarles a ustedes, primero, ¿qué sensación tuvieron previamente a ver la película y cuál fue la posterior en cuanto a las expectativas, lo que recordaban y lo que fue finalmente? ¿Masa?
1: Eh, y fue un poco decepcionante. Primero por el audio, creo que eso nos ayudó muchísimo. Mm. Eh, sí. Después hubo una cosa que me hizo acordar muchísimo a... Um, eh, ¿cómo se llama? el los sí. Ay, a mí a no? Seven. A Seven, sí, sí. eso tiene es directa. Aire Seven. Tiene pero aire tam de Seven. También tenía un toque del de nombre de la rosa. Eh, como en un. La película esa que no es. No, la película. Henry... Ah, la página. No. <risa>
0: Ahí... El intelectual es más acá, claro. <risa> <No, risa> es un peliculón. Es
1: un peliculón. Pero... Es sí, así sí, que sí, es un peliculón. Claro. Tiene, John tiene Connery, mucha. ¿no? Eh, con Sean Connery sí. es como en una abadía. Hay como un asesinato. Entonces va un curo que tiene que resolverlo. Eh, y está como media conectada con, con temas así medio de selección. Eh, como trata Los Ríos de Color Púrpura. Eh, y está muy buena, la verdad que está muy buena y, y tiene ese toque, ¿no? Como un lugar aislado, en el frío, en la montaña, pasan crímenes, hay que resolverlo. Entonces la, la conexión ahí es directa y cuando la vi me, me gustó pues, también por ese lado la película. Pero después este, acá eh, envejeció, lamentablemente la película envejeció o envejecimos nosotros, es, esa es la otra lectura. Sí. Eh, y esa fue la sensación, fue como un poco excepcionante. A ver... No creo que sea una película malísima, me parece que hay peores.
3: No, para mí es buena, lo que pasa es que no pasa de ahí. Es un ok, sí.
0: ¿no? Es como, sí. eh, eh, está ok, pero tal vez uno cuando es más chico lo sorprende más, hay cosas que no conoce, que lo entiende y tiene otro tipo de percepción con este caso. Además que uno ya va viendo otras cosas, se entiende de, de otra manera cómo mirar cine y por ahí fue lo que nos pasó ahora con 20 años más fue? ¿Y 23? 20, uh, no. No, poné... La película la del 2000, 2000, 2000, pero, 2000, pero... Claro. Pero la, claro. En VHS con en... Dividea, sí, claro, el, 2002, no, no en 2003, el por ahí. Claro, ni veo la misma cuando nosotros no. Y no, bueno, pero un poco sí ¿eh? Sí, claro. <risa> 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 ¿Por, qué, <risa> ¿Por qué no sé quién toma mate? <risa> <risa> porque no las por mí. <risa> claro. Bueno, y entonces, para hablar de esto que es Los Ríos de color púrpura no sé, Nahuel, Julito, primeras, primeras impresiones a la hora de, de toparse con este... Con esta película le teníamos un cariño especial, ¿no? A ver, bienvenido. Bueno, yo no la había visto,
2: la, la vi por primera vez. ¿No
0: la había visto? No. Entonces todo lo que antes fue una boludez. No, o sea... Yo no la había visto. <risa> no la había visto. O sea...
2: eh, a mí me pareció que estuvo bien, eh, fue una cosa que. Sí. De, de, de primer momento dije, uh, oh, qué bueno, ¿no? Está el, el que había hecho de Jane, ¿no? Vicent Castle. ¿Y después ¿Y ruino? Y, y, y bueno, León y director el, Heine es el, mismo el director
3: claro, de Heines, el mismo director Claro, exactamente. Dije, bueno. Araldo.
2: Sí, obvio. Bien. Eh, me sorprendió el giro de la película, claramente, porque la vi por primera vez y dije, che, qué bueno que estuvo esto. Siempre que hay Eugenesia y nazis a mí me atrapa. O
0: sea, es así,
2: digamos. Eh, ¿Lo
0: decís esos rubios cobardes? Lo decís. ¡No! Ah,
2: porque, porque somos de la casa fuerte. Ah, claro. Somos dijo.
0: Me sucio. Sí, porque...
2: Porque ahorita no es molocho de ojos negros, les, les quiero contar a la audiencia.
0: Y, hijo de puta.
2: Y estuvo. <risa> sí. Eso siempre me atrapa, siempre. Eh, me, me gustó la onda de que estén todos recluidos en una montaña, que sea como un circuito cerrado, donde viene alguien de afuera, sí, a romper un poco con la estructura que venía siguiendo ahí, que había múltiples avisos, eh, hasta ya asesinatos, y todo diciendo como que acá no, no ha pasado nada. Esa cuestión que tienen los sistemas más bien que, que simulan ser cerrados, digamos, como una institución muy cerrada, cuando en realidad es, un, es una falacia, es ficticio, porque ningún sistema humano es cerrado en sí mismo. Siempre es semiabierto o abierto. Entonces, cuando el, el investigador viene sí. a a demostrar eso, a decir, che, miren que acá está pasando algo y a mostrárselos a ellos y arranca el conflicto, a mí eso me gustó mucho.
0: O ¿verdad? sea, el sistema lo, lo repele completamente, ¿no?
2: Lo, lo repele y, sí. y después él insiste, insiste, hasta... Bueno, él se alía, lo que hace es aliarse con uno dentro del sistema, claro. que es con la protagonista que se llama... Alita, ahí está. Nadia <risas> Fares eh, Judith eh, era un digamos. Cuando se une con ella, él ingresa al sistema y ahí puede mover un poco los hilos. Lo mismo hace también por otro lado Vincent Castle desde otro lugar y se encuentran, digamos. Esa vuelta dinámica dentro de lo mismo me,
0: me, me gustó. Sí, Nahui, también eh, estamos hablando, como decía Julito, de dos actores en esa época de sí. los 2000. Eran los actores de Francia, uno más joven, como es el amigo Vincent Castle, que ya lo habíamos visto en The Hang, que la rompe, súper fachero. Que las escenas a mí de Kung Fu y esas peleas y demás en el garage, como que. Sí. Mira,
3: Totalmente mira, tenían que gratuito. Eh, eh, tenían. Eh, no mira, que hay que hacerlo ganchero para los yankees, dije. Eh. Déjamelo a mí. Y sumaron una pelea contra sí, los. Contra los Skinhead totalmente gratis.
0: Porque sí. Yo porque creo que sí. ahí. Ojo, yo la, la banco la pelea, ¿eh? Ay, Estuvo
1: buenísima la Estuvo pelea y creo que fue como un. como un reflujo de Matrix, básicamente. Porque en esa época, en el 99 había salido Matrix y estaban las artes marciales, había comenzado a ver cómo incluirse de vuelta nuevamente de esta forma media de cómo se llaman estas secuencias de pelea, como tan preparadas. La, la coreografía, la secuencia? Sí, claro, es, coreografía ahí coreografía. está. La coreografía empezó en re piola la, la coreografía de Bisengassel, se la re bancó el chabón. Sí. Y dijeron, para mí alguien dijo, che, hay que meter esto. Hay que meter esto. <risa> <risa> esto. No sé cómo, pero metamos esto. Bueno, ¿y qué hacemos? Y metemos neonazi, ¿viste? Como metemos skinhead y ya está, que se cae en la piña. <risa> porque garpaba, ¿no? En el porque momento... claro, sí, 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 sí. Había que meter eso, como sea.
2: Y además caía bien con la trama de la película, digamos. Estaba en de Eugenesia, metió unos skinjes de ahí. Que claro, se justificaba, se por, justificaba ese lado. por ese lado. Tenía,
3: tenía algo que ver, ¿no? Tenía algo que ver. Bien, está bien.
2: Algo.
0: Algo,
3: algo, algo. También ayudaba a, a terminar de presentar al personaje de Vincent Castle, que es. Eh, Max. Eh, Kerkens o algo así. Que al igual que el personaje de Jean Renault, que es Pierre Newman, son como dos policías que tienen su propia forma de. De llevar las reglas. Digamos, el primer, la primera escena que vemos de, de Vince le está de vuelta hablando con dos de lo que puede ser dos, dos vagos, dos... jugando dos, dos, dos... porro o no? Sí, sí está la porro. Es, lo es, vino, es a, es vi, aparece la policía y parece que se lo lleva por algún motivo y te das cuenta que no, es el policía que lo transfirieron por quilombero, porque fuma porro, porque es canchero, es más, los otros fuman porque el otro fuma, ¿viste? Como parece un, una secundaria. <risa> porque le un superior. Porque era un superior, y era escopado y, y después ves que, bueno, el tipo claramente odia a los skinhead. Y aprovechó para quedarse trompada El tipo se queda cada trompadas. Ya antes de entrar, por eso quiso entrar solo. Sí. Y si bien la, la escena es totalmente gratuita, la, la película ayuda a crear el personaje. Tiene, tiene esto la peli. Hay cosas que yo veo que toda la parte de la trama, es decir, cómo se van desencadenando los asesinatos, las pistas, cómo lo sigue, está bien. Pero después eh, tiene estos condimentos de más o de cosas que le faltan, que se nota que es una adaptación y que no está muy bien adaptado. Porque, qué sé yo, tenemos también la historia de por qué el otro... Le dan miedo a los perros, que nunca se desarrolla. Nunca, eh, que no estamos, tiene ningún sentido toda no esa escena, sentido. ¿no? Todos entendemos que el chabón se entiende que viene de una serie de libros o algo así, porque todos dicen, oh, es Pierre, mm. Pierre eh, Newman, qué sé yo, no. como si el tipo fuera un grosso, ¿viste? Como hace, si, ah, es Harry Potter, el niño elegido, como que tiene todo un background que no lo vemos. <risa> eh, y, esa, y bueno, después el final, que está bueno, pero es medio telenovelesco, ¿no? Esto de que. Y en realidad eran gemelas. Es, es como, <risa> y una está embarazada de ti, aunque no tuviste es, sexo. Es como un <risa>
0: recurso que, dale, podrías inventar otra cosa o otra manera de, de llevarlo a cabo. Porque también yo pensé, cuando ya estamos hablando, recontra con spoiler, sí, entramos sí. de lleno. Eh, que Era obvio que le iba a faltar un dedo a la otra hermana. Pero cerrando un poco el tema de los perros, cuando se sienta a hablar con, con en Vincent, finalmente porque jamás Jenny Reno eh, habla con persona. ¿no? Siempre está en ese molde de investigador tomando distancia y recién le empieza a contar a él para cerrar esa idea por qué tenía miedo. O sea, finalmente se abrió con su compañero que valga la, lo que muestra durante toda la película es una no, boludez que claro. lo haga. O sea, si no lo hacía no pasaba nada en la película. Y encima
3: tampoco había motivo de que se lo cuente porque no, no, no es que uf uh, fuimos re amigos ahora! Era re tipo sí. alma mortal que terminan y se, se, parecía que se abrazaban. Eso que te digo, son esas cosas A mí me, causó,
2: me causó gracia <risa> lo de los perros, ¿no? Y que siempre haga esto de que yo no respondo preguntas, ¿no? O sea, pues, Pierre Lehmann siempre estaba en esa posición de yo no respondo, yo hago las preguntas. Esa, eso siempre me causaba gracia me quedaban todos como medio tecleando y el tipo así iba como rompiendo barreras, digamos, iba llegando. Eh, y lo de la gemela me hizo acordar a Hugo y Bart no
0: sé
3: no <risa> es bueno y es gemelo
0: malo bro. es un montón pero le quiero preguntar ya en lo que es la película en sí lo que a mí me llamó mucho la atención fue la ambientación que tiene la misma como por ejemplo primero me sorprendía las tomas de helicóptero al principio de la película donde tenemos llegando a este detective que no era fácil o sea hoy con el dron que sale todo perfecto lo puedes manejar digo me sorprendió para bien eso ya que hoy es tan fácil que cualquiera lo pueda hacer, y por otro lado decía eso, de la ambientación en cuanto a diferentes lugares, sectores, donde se desarrolla la película. Cuando él empieza a entrar a la universidad, que pasa por la puerta, que ve todo lo grandilocuente que significa esta gran y prestigiosa universidad, se pone una tensión, un suspenso, que ahí entendí que esa es la esencia de esta película de los ríos corrup púrpura que tal vez para llegar a un gran público, debió ¿no? negociar. negociar diferentes cuestiones. No sé cómo lo vieron ustedes.
1: A mí me gustó mucho el... el... Hay una secuencia que cuando baja por la cámara por las escaleras...
0: Increíble, que va increíble, girando, que va sí, girando sí, sí, Y sí, que el sí, personaje
1: sí. Para la época me pareció muy buena En un thriller, o sea, en el año 2000 Total. Esa secuencia fue genial y visualmente se ve de puta madre
0: Lo que me dio bronca de esa escena Está espectacular, que Janet Reno Se, se cae en ese momento ¿Y por qué se cae? Porque le pega con el escobillón Pero, con el pero la <risa> ¿Viste es cómo es da el vuelta? Excelente. Y la reina se da cuenta
1: Y le ponen el escobillón, está re bien armada y, Pero da perfecto O sea, a veces que coreografiaron eso Para que quede bien eh, Debe ser muy difícil re, Total Totalmente total. Que todos corran A la misma velocidad Que llegue le ponga el palo Y que Jean Renault, El extra de Jean Renault, No creo Obvio. que sea él Llegue a tiempo Y <risa> <risa> le ponga el palo eh, No, excelente Bueno, excelente. pero
0: ¿tienes esas diferentes escenas Que te muestran Que hay un detrás En cuanto a la fotografía A la paleta de colores Cuando están en el glaciar dentro Una parte de la cual Se pone toda oscura eh, cuando uh -huh. están ingresando, digo, che, loco, esto está muy bueno. Que tal vez no se representa en toda la película en sí, porque si no sería una idea más de Seven, que tiene estos, estos matices, pero no, no termina de, de, de decir qué es la película, o, o de mostrar realmente cuál es, cuál es lo, lo que quiere proponer, ¿no? No sé cómo lo, lo ven ustedes también.
3: Para mí está bueno, habría que ver qué tanto tuvieron que negociar, más que nada el director, y también cuánto tuvieron que cortar de, de guión, como para jugar con esas cosas, porque... Por ejemplo, a mí me gusta mucho el final que está subiendo el, el teleférico. A, en el teleférico, a la cima de la montaña, al mismo tiempo que se est está amaneciendo. Es decir, se están acercando a la verdad. Todo va a quedar sí, a la luz. Sí. Es, hay una búsqueda. Pero bueno, después hay cosas que... La trama, que digo, lo que me gustaba a mí, que para mí cort me gustaría leer el libro o ver la serie, que bueno, esta... La película no solo tiene una secuela, sino que en el 2018 tuvo una serie de varias temporadas. No sé si sí. abarcarán este caso puntual o más casos de, de este detective. Pero cosas que quedan truncas y que no sé si por el doblaje o qué sé yo, no termino de entender. Porque yo, por ejemplo, no entiendo cómo fue el plan de la, de la gemela que se hizo pasar por muerta. ¿Dónde estuvo? ¿30 años?
0: Bueno, esos son los agujeros de guión que uno dice Dale. y tuviese se esforzó un poco más. Pero amigo. lo peor es que, a ver, entendemos por qué los mata, por qué, por qué los
3: nazis son malos y todo. Pero no entendemos, eh, y esto le pregunto a Julito, la psicosis de, de la gemela malvada. Sí. Porque te tiene que pasar algo más que, uh, me robaron mi vida, para que vos ates bueno, cuchilles no, no, y, no y no saques saque no las algo cual. menor. Está pero, bien. ¿Pero por qué pasa ahora? Claro, a eso voy. Digamos, ¿Cuál fue el disparador? ¿Dónde está el no, padre de no, la chica? No te No acuerdo. te cuentan nada de la gemela malvada. Ella los mata en posición fetal a todos,
2: que es justamente donde inicia el conflicto en ella, que es al nacer. Al nacer son separados, entonces en el, en el cuerpo de su víctima, ella expresa que fue al nacer y que eran deformes. Porque la, a ella, la causa por la que ella la separan de su hermana y de su familia, es porque nacían deformes los experimentos que estaban haciendo en Eugenesia, en el... En, el, en, la en la universidad entonces esa bronca se expresa muy bien en el asesinato eh, ella ahí se transforma en víctima ella de lo que fue víctima hace claro. una repetición de, digamos, de su trauma digamos Pero... y le quita
0: esa identidad que como expresan en la película que los seres humanos nos diferenciamos entre sí por los ojos y por lo que son las huellas de actividades ¿no? o sea, las manos
2: ella quiere borrar todo tipo de, de identidad porque a ella le borraron la identidad
0: ahora la pregunta es como dice Nahuel, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué se vuelve loca en este momento? Sí, eso, eso
2: es un agujero ahí. Otro, ¿por qué arman las fotos? Yo no entendí eso de las fotos, digamos. ¿Por qué se mete la otra a decir saquemos la... el historial de esto? ¿Por qué le da ese miedo, digamos? No, eso porque lo de empezó la... a matar. Lo de la a foto malvada,
3: digamos. Claro, eso mira, no, nunca se expresa porque le salta ahora la ficha. Todos los asesinatos, que está muy bien explicado el tema de la genética, la identidad, eso es muy de sebe, ¿no? Que los asesinatos tengan un sentido específico. Cómo, cómo mueren, no solo se sí, muere. Eso me encantó. Eh, bien, sí. No, en la trama lo que te dicen que en realidad el que roba la foto y se mete a pintar la es el segundo muerto, el, sí. el, el, el para glaciar. Para la culpa. Para tapar el asesinato de hace 20 años. O el intento de asesinato, no sé. Pero tiene, bueno, nada, tiene estas cosas de adaptación que cortaron. Porque, por ejemplo, me, me da mucha bronca que no hagan cagar al rector. El rector, bueno, no sabe qué pasó. Se enojó el, el otro de la biblioteca. Sí. Y el que caga es el hijo, que lo manda a matar y lo, le, le clava cuatro balazos en la frente.
2: <risa> que lo persigue con, ese, con esa jeep eh. no, no pará, eh, pero... llena, llena de clavos.
0: Y... No. Sí, sí, y, y además protegida, ¿no? Antibalas. ¿De dónde salió eso, boludo? Aquí no, no tiene sentido. Calavera la... Ah, la
2: calavera.
0: Le faltaba un coso de neón y era y furioso también porque varía todo. Bueno, esas cuestiones como que no, no, no terminamos de cerrar de lo que es esta película de los ríos de color púrpura.
3: O sea, cuando llegó la desilusión, decís. Sí. Para, bueno, para, por lo menos para nosotros tres que, o, que ¿con ya qué la qué vimos. ¿A le gustaría quedar que claro, mí... a, a mí me gustaría que a Julio, ¿qué, ¿qué le pareció? Porque, sí, porque es, la vio por primera vez. Es, a ver. Claro.
2: Bueno, a mí me, me gustó los, los, los cómo se fue dando. Viste que en el, el, el guión te dice: esto es como la búsqueda del tesoro, digamos. Ante cada cadáver nos acercamos más a la verdad, digamos. Nos explica. Entonces. Ahí el director te cuenta un poco cómo va a ser la película y okay. cómo está siendo, que ya te vienes dando cuenta igualmente. Eh, me gustó mucho que se invitan con todo lo que es asesinato, eugenesia, pero a mí me gusta eso, digamos. Y oh, no.
0: lo digo de vuelta porque
2: hay una casa superior.
0: No sé si se dieron cuenta que saben. Eh,
2: sí, sí, quedó triunfo en este experimento. Ahora, y, y digo, papá, entonces, eh, estuvo bueno que se vaya dando así, digamos, la película, con estos saltos. Eh, pero bueno, que sean gemelas me pareció medio tirado de los pelos O sea, podría haber sido otra cosa
3: eh, otra ¿En, algún idea... momento, ¿En
0: algún momento la gemela intercambió lugar con, con, con la buena? ¿Mientras habla con el detective? Yo creo que no
2: No lo sé, para mí no, no, es, no es soportado verlo a este tipo digamos Con la cara de, o sea, con la bronca que tiene internas a mujer Sí, digamos. tal cual no, no hubiese podido dialogar como dialogó la otra, va, me parece a mí.
0: Sí, o si no los cambios de personalidad con este modo agresivo que vos decís que tiene la otra, claro. hubiese, hubiese contratado mucho y creo hasta le podía haber dado un... Como un ¿Por qué está enojada ahora esta piba? Oye, Digo, la
2: hermana quería que se descubra lo que hacía la hermana la otra. O sea, por eso no lo mata, por eso está ahí, a, ahora llevando. ya quería que lo descubran porque decía, che, basta con esta, con esta trifulca, basta con esto que está, está sepultado hace 20 años porque... Esta institución no quiere que se sepa lo que se hizo, digamos. Como ninguno de adentro del sistema podía delatarlo, le pidió a alguien de afuera que lo haga. Ese es un poco para mí la trama del de, tigre psicológico de esta onda, de esta película.
0: No, no sé si se dieron cuenta que también es tan perverso todo este sistema educativo sí. que buscaba sí. la, el ser humano perfecto en ese pensamiento nazi y genocida en cierto punto también. Eh, ¿Cómo desde el hijo del director, cómo generaciones por generaciones los hijos de, de, estos, de estos personajes educativos van a tener un lugar de relevancia importante. Y como el hijo del director, que selecciona dónde se sienta cada alumno, decide quién se enamora de quién y por qué. Sí,
2: sí, cómo lo, determinan los vínculos.
0: Exactamente. Eso, viéndolo después, me pareció también súper turbina en todo esto.
2: Eso está buenísimo. Como que dice, y nos agregamos problemas, digamos. Como, <risa> <risa> como para que discutir tú, por los lugares, ¿no? Como todo el tiempo esto, sacando el conflicto por fuera porque la perfección, digamos, eh, del de cuerpo perfecto y la mente perfecta es sin conflicto, sin perturbación. Algo totalmente falso porque el ser humano crece a partir de los conflictos, digamos. Entonces, eh, esto es insostenible, aparecen estos trapitos sucios que no quieren aparecer, pero aparecen. O sea, aparecen sin aparecer. Hasta que eh, se desata esto con, con, el directo, con este director y con el detective que dice, bueno, a ver, pongas a investigar a alguien, digamos. Como que, a ver, la gemela, a la otra, la que no estaba tan pirada, pide que alguien lo investigue, ¿no?
0: Bueno, nos dejó sin palabras, parece no, la película, Perfecto. no, Julito, obvio, como siempre también Tomando mate con Julito, se ¡Claro! llama el capítulo Mirta, ¿quién te conoce? Claro. Dejate de joder Pero tal vez, para cerrar un poco este capítulo sobre eh, los ríos de color púrpura no, pero, pero... Me, siempre
2: gusta... la mirada me combina más que mate Me combina más
0: Pobre pasa, me gustaría Ya te van a llegar, amigo no Tenés 15 días acá, ¿no? Eh, ahí. alguna <risa> última reflexión de esta película porque no sé si hay mucho más para analizar si hay algo para comentar eh, para destacar lo único que a mí me, me, me hace ruido ahora también que es el mismo director quien hizo el guión de la película, con lo cual esos agujeros de guión, esos temas que no terminan de, de cerrarse de tener un desarrollo ¿de quién es la culpa no, que no estén? obvio que no la sabemos ninguno, ninguno de nosotros cuatro porque tampoco pienso que el estudio habrá recortado parte de la película por no ahí, sé me hace mucho no sé ruido el tema
1: de guión, tampoco sé cómo es el libro claro. yo creo que primero eh, si lo ponemos en contexto a la película en su momento creo que fue bastante buena sí sinceramente, porque obvio. después uno des después del 2000 Vi un montón de películas como los ríos color púrpura y como que ya, ya cansó el el la cosa y capaz por eso nos ve vemos que envejeció un toque eh, la película tuvo una segunda parte eh, los ríos color púrpura 2 que también continúa Jean Reno eh, pero no está Visen Castle, está otro muñeco. No la dirigió Matthew Kasowitz, pero el guión. Ya, lo, esto, esto, esto lo sé. Lo
3: escribió Luke Besson.
1: Lo escribió Luke Besson. Besson. Y a mí me llamó la atención, pues yo vi la segunda parte, es peor, la verdad que es muy chota. ¿Ah, sí? Sí, eh, actúa Padre Coraje. <risa> Básicamente actúa padre coraje, no, padre coraje. Es una secta de padre Coraje que, que están pichicateados sí, ahí y, dicen al padre y son rechorros, no sé ahí qué está. hace. Mira ahí están, ahí están todos. ¿eh?
0: Pero creo que, que, que es la película que yo recordaba.
1: No. Que <risa> una <Qué risa> recomendación. Ya llegó una recomendación, muchachos. <risa> el que sí actúa, que es un capo es Christopher Lee.
0: Sí, es verdad. Christopher Lee, capo
1: total. Eh, pero bueno, no supera... Si las tengo que entre la primera y la segunda, la primera es mucho mejor. Pero puede
0: ser que la okay. segunda pues es la que yo recordaba que hay una escena en un supermercado que hace uno un tipo de una matriz algo muy extraño. Sí, creo que, que no sí. tiene nada que ver con la primera, pero tal vez es mucho más divertida. Sí. Es tan fantasiosa porque, según como dice massa estos monjes, padre coraje, tienen poderes, viste, y que sea mucho a la mierda. Pero...
1: hacen parkour
3: ¿Hace... <risa> hacen parkour
1: Oje, ¿no? haciendo parkour. Oje, parkour? 20 millones de euros para hacer la película qué bueno y le pusieron
3: los riegos corrupidos a dos solo para vender porque solo para sí porque <risa> lo
0: único que tiene en común es el personaje de Jean Reno claro porque está relacionado con algo con lo que es la religión eh, lo, los <risa> los, <risa> los rituales que no en esta <risa> película casi no, no, bueno, y no sé si dieron cuenta La, ¿no? la parte, perdón, de, de, de la monja Que está recruida además Eso me re gustó, o sea, esa es la parte que me gustó De la película, que vemos que es ciega Y yo empecé a fallecer y dije, bueno, entonces Todos tienen problemas de, de, con los ojos No sé, que va al oftalmólogo antes No sé, como, vos sí. te reís porque me haces acordar no, no Cuando yo dije que era un monstruo Y no era un vampiro no, no. Así, <risa> Que no me doy sí. cuenta <risa>
3: Justamente me parece que está bien eh Habla de eso la película eh, relaciona, bueno, dan el ejemplo de que una de las grandes eh, enfermedades o deformaciones por la en, 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 eh, endogamia. endogamia muchas gracias licenciado eh, <risas> es, problemas con los ojos como el, el pidito ciego sí. la monja, porque es imaginamos raro. que la monja es una generación de profesores entre profesores y de ahí viene el tema de que tienen que secuestrar eh, niños montañeses fuera de, de su círculo de élite para fortalecer la genética
0: Ahora, entendiendo un poco esto, veo como que le preguntan los detectives a, esta, a estas hermanas gemelas, che, ¿y cómo fue? No, mi mamá puso una piel y ya estaba muerta, me saqué el dedo, ¿y cómo hizo todo eso, boludo? Ah, la había me... muerta
3: por todo lado, ¿no? Claro, <risa> no,
0: bueno, claro. le tiró el fiambre justo antes de que pase el, el mionca, ¿viste? No, no, perdón, horrible lo que acabo de decir. Pero es donde uno dice la película que pierde ese lazo entre espectador y película, ese, ese entendimiento, cuando a, ocurre algo tan inverosímil que ya decís... Sí, dale. Por, sí, porque dale, no te lo, boludo. No te lo
2: muestran imágenes. O sea, no te, te lo cuentan en un relato en palabras que te parece como. Es muy endeble ese relato, ¿no? Es, es, es un chamullo. O sea, es como te lo están contando en la pared de colectivo, ¿viste? <risa> y pasó <risa> esto, ¿viste? Claro, claro. Y pasó todo bueno, bueno. Eh, 2.80. ¿Se acuerdan de 2.80? Claro. 2.60. <risa> era los 2000, 2.000 de verdad. Era los 2.000 de verdad.
0: Estuve en los 2.000. Sí, era 2.000 de verdad. Bueno, últimas palabras, si le parece más, saber una reflexión, alguna recomendación con respecto a los ríos de color púrpura?
1: Eh, qué sé yo, la verdad que envejeció la peli, no te lo voy a mentir. Pero aún todavía tengo como el el cariño de haberla visto por primera vez y que me haya gustado, entonces... Tener que admitir de que no me gustó ahora es como traicionar al Hermes que la vio por primera vez, porque la verdad es que la re disfruté cuando la vio. Sos un Entonces, romántico, amigo. <risa> este, y bueno, así es verdad que, eso. O sea, sí, es como si la primera vez te gustó, bueno, éramos más chicos, estaba pensado capaz para ese tipo de... Bueno, yo siento algo parecido. O sea, cuando todos
2: dijeron que le por segunda vez y están con esta, oh, envejeció y demás, para mí estuvo bien. O sea. bueno, ahí claro. está. Claro
1: tampoco tengo que ser tan malo claro che.
2: a mí bueno y a mí me gustó toda la trama que ya mi análisis sistémico de la cuestión eh, organizacional eso me atrapó bastante Yo, che, qué bueno tiene que alguien de afuera para que rompa lo de adentro no eh, para que revele la verdad solamente alguien de afuera podría hacerlo porque están todos entongados así que eso estuvo, estuvo bien
3: no I... coincido con todo lo que dicen los chicos eh, todos somos uno de lo mismo creo que en su momento por la, también por la juventud nuestra y todo como que nos recopó la película y no, no hay algo que va a ser un clásico todos los tiempos, pero bueno, hoy por hoy sería una película normal de Netflix, digamos. Un montón de gente que dice, Ajá, no, ¿te viste esta sí. que se es sí, acaba de estrenar sí, sí. Netflix? Sí, de que sí. Es una de medio presupuesto de algún sí, país sí. que la, sí. la, la, la gente la ve porque está en Netflix, porque no no, no es que alguien iría al cine o la alquilaría a poner en como en su momento. Entonces está a está un buen nivel la peli, por ahí no es de sí. lo... No es con el entusiasmo que la empezamos a ver por segunda vez. Eso es lo que pasa. Claro, no, es, claro, como es, que eso, es eso. Nosotros ya estábamos, le, le estábamos sumando dos puntos de más y dijimos, uh, pregunto
2: bueno. algo, eh, ¿es que había entonces una fascinación adolescente ahí? O, y seguro. O, y ¿No? Y en, sí. ¿En ustedes? Sí. Sí. ¿sí? ¿Alguien más nuevamente para el podcast? Sí. Ah, ah, está, está, y sí, y sí. Ahí va. Ahí va igual, ahí. igual
0: una película que tiene como un, un presupuesto, porque recuerden que ya el reno escala, se mete en el glaciar, sube la montaña. Digo... Tiene un gran grado de... Un, un par de helicóptero. Un par de helicópteros. Toma de helicóptero, boludo. O sea, digo, ¿tiene un soporte y un presupuesto atrás importante para hacer algo diferente? Tal vez, no sé si tanto del estilo de cine francés, pero más para el lado hollywoodense, para atrapar sí. ese público, ¿no? De acción, de los 2000, de Matrix, con la coreografía, de pelea, y toda esa cuestión que tal vez no representa esos giros falopas argumentales donde la hermana aparece la hará, ah, somos dos, ¿viste cómo? No, no, es muy chistoso esa parte. <risa> que
3: encima están vestidas igual, ¿viste cómo? Sí, las dos, las dos tienen gorrito, No, sí.
0: Una tiene vincha. Ah, ah, una vincha,
3: la mala tiene la vincha. O sea, pero claro,
2: un detallecito cambiado, ah. pero son iguales,
0: digamos. Pero bueno, esto fue Los Ríos de Color Púrpura, la película que elegimos para el capítulo número 9 de la cuarta temporada de Hora Cero Podcast, que ya lleva cuatro temporadas, está equipo completo por primera primera vez, impresionante, un hecho inédito, histórico, ponele, pero que nosotros disfrutamos y ojalá ya tenemos que diagramar y elegir la próxima película para aprovechar al señor Hermes Masalli y, y explotarlo lo máximo posible. ¿tien? Tiene que no, ir a grabarlo vale, todos los días. Dale, dale, dale. ¿Hay algún tipo de ya...? Se
1: queda dormido en el, no, en el, en el estudio. estudio. El le traje el colchoncito. Le, le, le contamos a Dice
3: que está con su colchoncito. Estoy, Estoy parando una, acá. Tiene una pava con mate. Estoy parando acá, dice... Si escuchan esto, por
0: favor, ayúdenme. <risa> Cafecito Roba <Robert> de Masali. <risa> bueno, escuchen. ¿Hay, algún, ¿hay alguna elección. No, no
3: prometamos, no prometamos. Todo lo que prometemos en el podcast nunca, se, nunca lo cumplimos. Nunca se cumple. Nunca se cumple. Ah, sí, me es medio
0: piedra, decís.
3: Sí,
1: somos muy tibios para dar promesas.
3: No, vos buscá, buscá los capítulos tipo especiales, onda el, el piloto cero, alguno que hablamos en general, y che, tenemos que hablar de esto. Nunca las, nunca las tocamos Bueno, pero vivimos pero... pero... muy al día Ay... <risa> Al límite Al límite del peligro
0: Ahora, ¿a quién le toca elegir ahora?
3: Eh, ¿Me
0: toca a mí? Creo es que me toca a mí,
3: muchachos eh, La anterior la eligió el señor Hermes Hermes Que me, me hizo pasar para los gente <risa> Viendo la película terrific, ah, ¿no? la, la anterior a esa la, la eligió el señor Alan Que la eligió y no vino a grabar la <risa> eligió y no vino <risa> No,
0: eh, de Después, ¿sí? ¿sí? no, le toca a Julito Le toca a, a mí muchachos, muchachas, no. muchachos ya, es que ¿Ya tenés alguna en mente? No, nada, nada Cero, tranca. cero Vamos a unos mates Pero Julito No te quiero meter presión Pero recordá Estamos los cuatro sí. Tiene que ser importante
2: sí. eh, oh, Tiene que ser oh, una carga
0: emotiva Heavy sí. eh.
2: Bueno, a mí me mete de oscuro Entonces yo ya le dije
0: Bueno Maui va a haber incesto Preparate hermano <risa> no, no. <risa> Ahora ¿Hora cero es para un matecito Un soda al mediodía O es para una birra a la noche No, no, birra a la heavy. noche Birra a sí, la noche sí, sí, es sí, como A mí si la nos, próxima tiene que ser birra a la noche Nos estamos traicionando un poquito Haciendo el matecito ¿no? Me avisan
1: cuando están acá Y yo les <risa> Ahí
0: está perón, perfecto. Bueno, perfecto Para ir cerrando ya este programa de Hora Cero del noveno de la cuarta temporada Quiero pedir unas palabras de cada uno Para decir sus redes sociales También como algún tipo de aditivo Si tienen ganas de hacerlo ¿Hermes?
1: Eh, se quedó duro Se me quedó duro <risa> No me lo esperaba ya, eh. Bueno, Julito entonces Julito.
2: dejó pensar Arroba Julio Sebas 14
0: Bueno, perfecto El, 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 el nuevo padre El, ¿no? el nuevo padre el el, Bienvenido, Anahuel
3: Twitter no, yo estoy todos los días, no, Yo para
0: boludo, sí, para eso...
3: Arroba Nahuel-MS.
0: ¿Terminaste contento después de este episodio? Sí. ¿Esta peli? Sí. ¿El episodio? Sí. ¿Y la peli? Casi sí. Bueno, está bien, me sirve para cerrar. Ahora sí, Hermes Mazale.
1: Eh, arroba Hmasali, pero también el fuerte está en Hora Cero Podcast en Instagram. Vamos,
0: Vamos, hablando de Hora Cero Podcast, para quien esté escuchando este episodio programa en el momento que sea, ya que lo estamos haciendo un 11 del 11 de 2023, atención al dato, si tenés numerología algo de eso, fíjate a ver si te sirve para algo, va a haber una remera de Hora Cero como estamos ahora mismo, que no se puede ver, para quienes nos están escuchando, exclusivas del señor Hermes Masali, para que tal vez puedas participar ahí con el ejercicio del amigo Julito Silva mostrándolo, para este. participar de, de, dentro de las redes sociales del podcast ¿no? me gusta
1: vamos a ver sí, no, eso, lo <risa> eso, está, eso, eso lo prometemos ahí está promesa ahí
3: está esa sí yo te la quiero alegrada a la remera me gusta mucho te la querés Ay, quedar hijo que de que puta que no, que no
0: vos sí pero hay otra <risa> ah, ahí ahí. tenemos, tot, tenemos ahí todo tenemos va, todo ahí va gente ahí gente ahí de bote para sacarle la remera a Nahuel vamos bien bien bien. O puedo hacer un programa en vivo que la gente participe en vivo no, sí, a
1: no sé quién si va a venir
0: y bueno pero si la quiere la tiene que estar Juli estás escuchando esto es casi tuya es, casi Juli, tu, es tu momento, Jonte Castro, Juli Cervantes y, y Jonte, estamos por ahí para que no vayas a buscar directamente. Pero bueno, esto fue un nuevo episodio de Hora Cero Podcast y si se les parece bien nos vemos con equipo completo en la próxima Hora Cero.